0: Wie jetzt Der Dialog mit Dieter Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir freuen uns, Dieter Lenzen und ich, wir freuen uns natürlich immer und das kommt häufiger jetzt vor, wenn Hörerinnen und Hörern dieses Podcast selber Themen vorschlagen und einer dieser Vorschläge ist, ich äh, sage jetzt nicht, äh, wer die Hörer und Hörer sind, weil ich weiß nicht, ob sie das möchten, aber sie haben mir geschrieben und haben gesagt, könnt ihr nicht mal darüber sprechen und das ist ein gutes Thema, lieber Herr Lenzen, was eigentlich von unserem Wohlstand bleibt und wie lange dieser Wohlstand bleibt, an den wir uns so gewöhnt haben und das ist eine Frage, die man sich tatsächlich erstellt in, Fra in Zeiten der Pandemie, in Zeiten des Krieges, äh, wo es immer häufiger zu Äußerungen von Politikern kommt, dass man den Gürtel wird enger schnallen müssen in Zeiten der Demografie und das ist meine These und damit gehen wir vielleicht mal rein, in der das, die alte, das, der alte Spruch, dass meine Kinder erstmal besser haben sollen als ich, glaube ich, für die nächsten Generationen kaum gelten kann. Zumindest nicht so, wie wir es in der Vergangenheit verstanden haben. Nämlich im Sinne von noch mehr Autos, noch mehr Reisen, noch größere Häuser, noch mehr Einkommen. Da ändert sich jetzt was, oder? Der, also es ändert sich was an dem Wohlstand in diesem Land, aber es ändert sich vielleicht auch an der Definition von Wohlstand etwas. Also das ist der
1: entscheidende Punkt. Natürlich sollen äh, die Kinder jeweils besser haben, als äh, man es vielleicht selber gehabt hat. Und vielleicht ist es auch Zeit, über eine neue Definition dessen, was Wohlstand sein könnte, eine Besserung in dem Sinne zu erzielen. Dass man sagt, Moment mal, es kann doch nicht sein, dass es nur auf das Einkommen ankommt mhm. und auf die Kühlschränke, die man davon kaufen kann und das, was die alles machen können. Die Kühlschränke von Weitem veranlasst werden schon abzutauen oder sonst irgendetwas zu machen. Nein, davon müssen wir uns verabschieden, sondern wir müssen Wohlstand neu definieren und das hat eher dann etwas zu tun mit der ursprünglichen Bedeutung von Wohlstand. Die hatte gar nichts mit Geld zu tun, sondern mit dem Umstand, dass es mir wohlergeht. Ah. Und das Wohlergehen hat sicher natürlich auch eine ökonomische Komponente. Man muss Brötchen kaufen können. Aber es geht um auch etwas anderes, nämlich um eine Lebenswelt, in der es sich zu leben lohnt, in der man gerne lebt, das hat soziale Komponenten, also eine funktionierende Familie beispielsweise, eine fun funktionierende Umgebung, äh, funktionierende Arbeitsbedingungen, äh, äh, Kollegen, mit denen man gerne zusammenarbeitet, ähm, das hat aber auch was äh, zu tun äh, mit Kultur. Ähm, Wohlstand wird auch erzeugt durch die Möglichkeit, Kultur zu konsumieren. Konsumieren ist vielleicht der schlechteste Ausdruck. Also in Kultur zu sein, ähm, zu lernen beispielsweise, mehr zu wissen als vorher und nicht nur mehr zu essen als vorher. Ähm, also insofern haben wir sehr viel Möglichkeiten durch Neudefinition von Wohlstand, den Umstand äh, zu kompensieren, dass wir, und da sollte man auch äh, überhaupt keine Illusionen schüren, ja, dass der Wohlstand im ökonomischen Sinne seinen Höhepunkt erreicht und überschritten hat. Das wird nie wieder so sein in absehbarer Zeit. Und das muss man sich klar vor Augen führen. Wir sind ja bereits, wenn wir uns mal nur drei Jahre rückwärts orientieren, sind wir ja bereits über zehn Prozent Inflationsverlust. Mhm. Das heißt, jeder, jede hat zehn Prozent weniger Geld. Das muss man klar sagen, ohne dass die äh, Waren äh, gleichzeitig mit äh, gesunken wären, sondern die Preise sind gestiegen. Also, äh, das ist äh, vollkommen klar. Ähm, wir müssen differenzieren und uns neue Formen von Wohlstand überlegen und die allerdings auch betreiben. Die kommen ja nicht von selber, sondern das ist ja eine Frage des Wertewandels. Heißt
0: das auch, ich dass wir von unserem Wohlstandsdenken, was wir offensichtlich ja verengt haben, auf dieses typische, mein Haus, mein Boot, meine Urlaubsreisen, keine Ahnung, ähm, dass wir runter müssen von diesem Anspruch, weil wenn alle Menschen unser Wohlstandsniveau erreichen würden, dann müssten wir uns über die Bekämpfung des Klimawandels keine Gedanken machen, weil der wäre dann nicht mehr zu schaffen.
1: Das ist vollkommen klar. Es gibt ja Berechnungen, die äh, sehr klar sagen, dieser Planet kollabiert um 2100 herum, wenn nicht sofort diese Massenproduktion von Gütern der Raubbau an den an den Quellen dafür, also an den Rohstoffen äh, aufhört äh, und die Massentransporte und so weiter. Natürlich hätte man das früher machen müssen, das ist vollkommen klar, äh, aber wir müssen uns dort umstellen äh, und das zu vermitteln ist eine unglaublich schwere Aufgabe für Politiker und aber im Übrigen auch für das Bildungssystem. Äh, hier gibt es was nachzuholen, äh, das Bildungssystem wird das noch am ehesten mit Können Wertewandel zu vermitteln und zu sagen, es kommt eben nicht Darauf an, dass dein Kühlschrank, Kühlschrank fliegen kann.
0: Aber das übrigens ist doch ganz schwierig. Wir, le wir leben das jetzt gerade nach der Corona-Pandemie. Ich hätte gedacht, nach der Corona-Pandemie, nach diesen zwei Jahren auch des Nachdenkens, ähm, dass der dass das, was wir Flugreisen nennen, Flugverkehr, dass das gar nicht so massiv wieder zurückkommt. Opa, es kommt zurück. In Hamburg war der Mai der erste Monat wieder mit mehr als eine Million Passagiere. Fast schon wieder auf äh, Vor-Corona-Niveau. Und wir erleben auch in meinem Umfeld, dass alle jetzt wieder reisen, als wäre nichts gewesen. Und damit meine ich nicht Corona, sondern ich meine damit tatsächlich den Klimawandel. Und ich sehe nicht, dass Menschen von sich aus ähm, sich zurücknehmen und sagen, ich konsumiere weniger, ich mache dies weniger. Das wird oft Darüber wird oft gesprochen. Aber wenn man dann guckt, was die Leute tun, ist die Bereitschaft, an dem Wohlstand von sich aus etwas zu ändern, gering? Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn wir darüber sprechen, was von dem Wohlstand bleibt, dann ist natürlich klar, dass in Deutschland die Einschränkungen wesentlich größer sein werden, sein werden müssen. Fragezeichen. Als in anderen Ländern, die ja in Sachen Wohlstand weit hinter uns hier sind.
1: Wenn wir Wohlstand so definieren, stimme ich Ihnen zu.
0: Also der Wohlstand, ähm über, den wir, nee, über den wir bisher über den wir bisher gesprochen haben. Ja, das, das ist ja glaube ich auch das, das was die, die Hörerinnen und Hörer meinten, ne? Ja. Nein,
1: das ist schon klar. Ähm, wir haben vielleicht in Deutschland, aber sicher auch in einer ganzen Reihe von anderen Ländern, ähm, die Einstellung in der Gesellschaft, dass aufkommende Probleme äh, delegiert werden können an Politiker. Die sollen das bitte schön lösen. Ich komme darin nicht vor. Ich wähle einmal oder auch nicht, weil gerade schönes Wetter ist und ich lieber bade. Ähm, aber nehmen Sie dieses Beispiel Friedenserhalt, äh, Waffenlieferung, ja oder nein, all das. Das wird alles delegiert. Wird aus meinem Gesichtsfeld herausgebracht und ähm, bei der Wahl entscheide ich möglicherweise nach anderen Gesichtspunkten. Das heißt, äh, wir müssen ein Gefühl dafür erzeugen, dass es auch bei der Festlegung der Entscheider und Entscheiderinnen, also sprich der Politiker und Politikerinnen, auf etwas anderes ankommen muss. Das heißt, es ist nicht derjenige, der verspricht, dass ich noch mehr Einnahmen habe, dass ich noch mehr mir leisten kann, der Richtige, sondern der sagt, wir müssen überlegen, was wir als Einzelne beitragen können zu einer Lebenswelt, die bedroht ist durch Pandemien, durch Krieg und was sonst noch kommen kann und Klimawandel natürlich, ähm, und unseren Beitrag leisten. Ich glaube, Sie haben vollkommen recht, das ist nicht angekommen. Und wir können sagen, wenn eine Ware angeboten wird oder eine Dienstleistung, Fliegen, angeboten wird, dann wird sie auch gekauft. So Und das ist ein Problem. So Wir,
0: wir haben so es doch, wir haben es auch bei, dem, bei der ganzen Diskussion um das Tanken erlebt. Mein Gefühl ist, wann immer so ein Problem auftaucht, es wird nicht nur delegiert an andere, mhm. sondern es wird auch dann... Gelöst oder wir haben das Gefühl, wir können das lösen über Geld. Also wir, wir können das lösen über Geld. Krieg in der Ukraine, wir geben ganz viel Geld hin, wir kaufen Waffen, gelöst. Tanken wird zu so teuer, wunderbar, senken wir halt die Steuern, damit können alle weiter tanken. Aber das Problem ist damit ja nicht gelöst, weil irgendwann ist ja auch dieses Geld endlich. Wir können uns halt nicht in allen Punkten freikaufen, freikaufen, freikaufen und immer dann, wenn es wenn es an den Wohlstand der Leute geht, kann ja nicht immer der Staat einspringen und sagen, jetzt sorgen wir dafür, dass ihr die Inflation nicht so merkt.
1: Es wird nicht funktionieren, weil irgendwann dem Staat das Geld ausgeht. Im Gegenteil, das ist eine sehr gefährliche Praxis, weil man nach dem Muster des Lernens am Erfolg sagt, es kann passieren, was will, so. der Staat kompensiert das alles, Punkt. Genau. insofern muss ich selbst keinen Beitrag leisten. Genau. So, mit den Steuern ist mein Beitrag erledigt, lass mich in Ruhe. Ähm, das wird nicht äh, funktionieren. Ähm, wir sind natürlich jetzt an einem ganz heiklen Thema. Ähm, das ist nämlich die Frage der Möglichkeit, ob der Kapitalismus fortbestehen kann oder nicht, in der Form, wie wir ihn kennen. Ähm, denn er ist auf etwas angewiesen durch einen ökonomischen Mechanismus, der unhintergehbar ist, nämlich Wachstum. Mhm. Und Wachstum ist äh, abhängig von Innovationsmöglichkeiten, also der fliegende Kühlschrank, um das noch mal äh, zu apostrophieren, der fliegende Kühlschrank muss erfunden werden und er wird auch gekauft dann. Also ist ein Unternehmen darauf angewiesen, äh, verrückte Dinge zu produzieren oder im Übrigen auch modische Dinge, das sind ja zyklische Innovationen, die völlig unnötig sind. Mhm. Die Kleidung ist ja in Ordnung, ich kann die ja viel länger tragen, äh, aber wenn ich mit äh, der Kleidung des vergangenen Jahres herumlaufe, gibt es sehr viele Menschen, die sagen, na ja, das ist aber vom vorigen Jahr. Aber dies Jahr trägt man ja Mint oder Rot oder sonst irgendetwas. Wenn wir das nicht aus den Hirnen rauskriegen, dann gibt es diese Käufer und die Produzenten auch. Die brutale Methode, die Produktion selbst zu beschränken oder den Import zu beschränken, würde ja das ganze System zum Kollabieren bringen. Also haben wir es mit einem Transformationsprozess zu tun, der vor uns steht, für den wenig Zeit ist. Ähm, wo äh, die Reduktion der Produktion und damit auch ähm, äh, so etwas wie eine Bewirtschaftung der Ressourcen möglich ist. Ähm, wir äh, bewirtschaften im Augenblick ja nur den CO2-Ausstoß. Man, man kann sich freikaufen sozusagen, was auch schon bedenklich ist. Ähm, aber man muss im Grunde den Ressourcenverbrauch jenseits der Verschmutzung äh, auch äh, bewirtschaften und Total. sagen, ja, wenn da so und so viel Aluminium drin ist, dann gibt es dieses Produkt nicht mhm. oder es muss mit etwas anderem hergestellt werden.
0: Sie haben einen, glaube ich, fast interessantesten Punkt äh, gesagt, nämlich dieses Gefühl, egal was passiert, am Ende löst das irgendwie der Staat für uns. Am Ende sind wir halt die, ne, die am meisten Kohle haben und der Staat löst es für uns. Das heißt, ich muss mich darum gar nicht kümmern und dieses Gefühl ist ja tatsächlich gerade äh, in den vergangenen zwei Jahrzehnten total entstanden. Dass man eigentlich sich um gar nichts kümmern muss, weil das machen, das, war auch schon, das ist ja auch der Anspruch von Politik. Ich glaube, sowohl der Anspruch von Angela Merkel als auch von Olaf Scholz ist, wir sind ja gewählt worden, um all diese Probleme zu lösen. Aber die Wahrheit ist, so kommen wir ja nicht weiter, weil
1: Ne? Punkt. Ja, es hat ja eine Situation in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben, äh, im Zusammenhang der damaligen Ölkrise, wo äh, der damalige Minister Schiller, ein äh, aus Hamburg ja kommender äh, Bundesminister, äh, zusammen mit dem damaligen Kanzler die konzertierte Aktion
0: mhm. äh,
1: eingeleitet hat, zu sagen, wir müssen jetzt, in diesem Fall ging es um Gewerkschaften und Arbeitgeber, wir müssen uns am Riemen reißen und diese Spirale unterbrechen, diese äh, Preis äh, Kostenspirale. Ähm, und äh, nur dann äh, besteht die Chance, dass wir nicht äh, in eine Inflation äh, hineingeraten, die es uns äh, erforderlich macht, am Ende einen Währungsschnitt zu machen. So, das hat funktioniert. Das war vorbildlich bei den Beteiligten. Und das waren Gesellschaftsmitglieder oder zumindest deren Vertreter und Vertreterinnen. Äh, wir brauchen sowas. Wir brauchen aber eine konzertierte Aktion heute, die weit hinausgeht über die Frage äh, der Tarife. Sie muss auch über die Nutzung der Ressourcen mhm. ähm, geführt werden, die Debatte. Ähm, Ressourcen zu bewirtschaften, knapper zu machen äh, und neue zu finden, die nicht die Nebenfolgen haben, die wir haben, wenn wir sie jetzt verbrauchen.
0: Und wenn wir darüber sprechen, was aus unserem Wohlstand wird, dann müssen wir auch auf das gucken, was man den demografischen Faktor nennt. Denn wir sind es gewöhnt oder wir waren es gewöhnt, wenn man Handwerker brauchte, dann kam er. Wenn man einen Arzttermin haben wollte, dann kriegte man ihn relativ gut. Wenn Kinder in die Schule gegangen sind, waren genug Lehrerinnen und Lehrer da. An den Universitäten waren genug Professorinnen und Professoren. All das sind Dinge, und das kann man sich jetzt noch gar nicht vorstellen, die nicht mehr selbstverständlich sein werden. In Hamburg in den nächsten zehn Jahren fehlt die unvorstellbare Zahl, finde ich, von 176.000 Fachkräften. Das heißt, 100 im Saldo wenn man die, die aus dem Arbeitsmarkt verschwinden und die, die in den Arbeitsmarkt reinkommen, wenn man das, den Saldo dann nimmt, bleibt da ein Minus von 176.000. Das heißt, viele Dienstleistungen, an die wir uns gewöhnt haben, die zu unserem Wohlstand gehören, die werden so gar nicht mehr angeboten werden können in dieser Form, weil es die dazugehörigen Menschen nicht mehr gibt. Mein Friseur sagt das immer gern zu mir, sagt er, ich hoffe, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren gute Friseurroboter erfunden werden wo sich da Menschen reinsetzen können, weil sonst kann ich dir nur noch alle zehn bis zwölf Wochen einen Termin geben und übrigens dann für eine Männerfrisur, das ist jetzt ein Thema, was Sie nicht so betrifft, Herr Lenzen, aber eine Männerfrisur dann für 50 Euro.
1: Ja, wir müssen den Leuten erklären, warum es mich nicht betrifft, nicht weil ja. ich Mann bin, sondern weil ich kein Haupthaar habe. Genau. Äh, und <lacht> insofern äh, bin ich da schon mal äh, günstig gestellt und ressourcenschonend, aber es gibt natürlich auch andere Wege, ähm, wir müssen ja überlegen, warum ist das so? Warum gibt es einen Fachkräftemangel? Nicht, weil die nicht ausgebildet worden sind, sondern es hat natürlich auch was mit Arbeitszeiten zu tun. Das hat stopp, 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 das, das,
0: das, da reden sich jetzt einmal raus. Nein, es hat damit zu tun, dass es die Menschen nicht gibt in diesem Land, dass
1: die geburtenstarken Jahrgänge in, in, in Ruhestand gehen. Auch, geben. das ist auch. auch so. Aber wenn äh, in dieser Situation wir sagen, es wird eben nicht mehr gehen mit 38,5 Stunden, weil Absolut. Wir, wird weil, nicht wir mehr die, gehen. weil wir die Leute nicht haben, also muss jeder mehr arbeiten. So ist oder es. wir verzichten auf die Arbeitsergebnisse. So, <lacht> dieser Diskurs muss geführt werden. Darüber muss offen gesprochen werden. Vieles kann man ähm, maschinell herstellen, was man vorher nicht konnte. Insofern äh, ist natürlich auch hier gefragt nach Innovationen. Aber mein Beitrag muss auch sein. Ich sag das mal sehr zugespitzt: Der Samstag ist ein Werktag. Der heißt auch Werktag nebenbei gesagt. Das würde, wenn ich jetzt Politiker wäre, dazu führen, dass ich gesteinigt würde auf dem Marktplatz. Aber es darf keine Tabus mehr geben.
0: Absolut. Also das ist, das ist ja das Stichwort Wohlstand, dieses Gefühl, dass man möglichst wenig arbeitet. Das wird, wenn wir so weiterleben wollen, also was, wenn wir diese Dienstleistung nur haben wollen. Und da reden wir ja teilweise auch nur über Grundversorgung im Zweifel, dass es überall noch genügend Ärzte gibt, dass an den Krankenhäusern genug Ärzte sind, Krankenschwestern, Krankenpfleger. Das heißt, wir werden länger arbeiten müssen in der Woche und auch sowas, äh, die Frage ist, ob es überhaupt noch Sinn macht, dann irgendwann über einen rennen zu reden, auch das wird ja nach oben gehen müssen.
1: Das ist ein entscheidender Punkt, aber auch, ähm, wie soll man sagen, das Arbeitsvolumen. Ich äh, spreche mal von einem Bereich, äh, über den wir ja schon öfter gesprochen haben, das Bildungssystem, das Schulsystem. Ähm, in dem Moment, wo es Lehrermangel ja. gibt, äh, gibt es eine Reihe von Stellschrauben. Eine ist die Klassengröße. Ja. Ähm, es wird immer gerne gesagt, also je kleiner die Klasse ist, desto besser ist der Lerneffekt. Das ist falsch. Es gibt überhaupt keine Evidenzen für diese Behauptung. Hm. Im Gegenteil, ähm, das, was wir wissen, ist etwa so, dass man sagt, bei ungefähr 30 Kindern in einer Klasse, es kommt ein bisschen auf das äh, Alter an, ähm, kann, man, äh, kann man nachweisen, dass die Lerneffekte geringer werden bei gutem Unterricht. So, Aber vorher nicht. Ähm, wenn ich die künstlich runterfahre, äh, die Klassengrößen oder auch die Arbeitsergebnisse künstlich runterfahre, dann brauche ich mehr Personal. Das ist ja ganz einfach. Und äh, das ist das, ähm, was die konzertierte Aktion anging und heute viel größer sein muss. Das heißt, wenn wir uns
0: das alles so angucken,
1: das Leben, was wir
0: bisher geführt haben, wird sich radikal verändern und zwar in die andere Richtung. Also dieses immer weniger Arbeiten, immer, immer früher in Rente gehen, immer reicher werden, immer wohlhabender werden. Den Kindern wird es besser gehen als den Eltern. In dem Alten, wir, wir haben gar nicht mehr die Zeit, jetzt über den neuen Begriff zu rechnen, aber in dem, was wir als Wohlstand in
1: Deutschland empfunden haben,
0: das wird verschwinden.
1: Das ist richtig und wir müssen lernen, Stichwort Work-Life-Balance, dass diese Erwartung einfach Unfug ist. Das ist ja eine künstliche Unterscheidung von Arbeit und Nichtarbeit, in dem Sinne, dass das eine gut und das andere schlecht oh. ist. Ähm, sondern wir müssen uns damit äh, abfinden oder vielleicht auch daran gewöhnen zu sagen, ähm, Arbeit ist auch ein immaterieller Wert. Eigentlich stehen sich ja materielle Wohlstandsbegriffe ähm, mit äh, immateriellen Wohlstandsbegriffen im Konflikt. Und was wir stärker machen müssen, ist der immaterielle Wohlstandsbegriff. Ähm, das kleine Glück... Was ich erfahre, dadurch, dass ich abends drei Stunden irgendetwas machen kann, hängt ja nicht von dem Volumen der Zeit ab. Nee. Wenn ich die halbe Woche nicht arbeiten muss, wird mein Glück ja nicht größer, weil ich dann noch mehr etwas tun kann, was nichts mit Arbeit zu tun Übrigens, hat. Übrigens, was jetzt auch dann zukommt, wie oft höre ich das von älteren Leuten, die
0: sagen, "Oh, ich werde ja nicht mehr gebraucht. Und wir kommen in eine Phase durch die Demografie, aber auch sonst, wo gerade auch die Älteren gebraucht werden, wo wir uns gar nicht leisten können, dass wir auf die Erfahrung von 60 über 50 über 60 über 70-Jährigen, die es in den vergangenen Jahren vielleicht schwerten auf dem Arbeitsmarkt, die vielleicht auch davon geträumt haben, dann in Ruhestand zu gehen. Wir können uns gar nicht leisten, auf deren Erfahrung, auf deren Arbeitskraft zu verzichten. Es funktioniert nicht. Und selbst wenn alle äh, bis 75 arbeiten würden, wird schwer genug diese, diesen Fachkräftemangel. Hamburg nochmal 176.000 Leute
1: äh, zu überbrücken. Das bedeutet aber auch, dass wir das bekämpfen müssen, was ich gerne bezeichnen möchte als Altersrassismus. Mhm. Das heißt, äh, die Disqualifizierung der Älteren, in dem Sinne, die kommen nicht mehr mit oder äh, die äh, brauchen diese Innovation nicht oder wollen sie nicht, ähm, das lassen wir mal da liegen, wir töten sie nicht, da äh, könnte schon so sein. <lacht> ähm, das wird vorbei sein müssen. Ähm, Im Gegenteil, wir wissen ja aus der Psychologie, es gibt sowas wie kristalline Intelligenz. Das ist sozusagen das ähm sich kristalliert habende Wissen und die Kompetenz und die Persönlichkeitsstrukturen, die, Sie haben das eben am Beispiel des Betriebswissens gezeigt, unglaublich wichtig für einen Betrieb sind. Das heißt ja nicht, dass er innovationsfeindlich ist, wenn dieser Betrieb ältere Personen weiter beschäftigt. Im Gegenteil, viele Betriebe haben ja das auch schon in den letzten 20 Jahren immer wieder Ältere zurückgeholt aus der Pension, weil sie gesagt haben, der die kann das und das und ich habe keinen gefunden, der das konnte, also hole ich mir den wieder rein und muss dem eben mehr Geld geben. Darüber müssen wir mal
0: sprechen in, in einem der nächsten Folgen über das Thema Diversität. Das ist ja in aller Munde, aber Diversität heißt eben nicht nur Mann, Frau, sondern es das heißt halt auch alt und jung.
1: Unbedingt. Äh, Unbedingt. Hier, ist, äh, hier ist die Kerndifferenz neben der Geschlechtsdifferenz, äh, aber über diese wird wenig geredet. Das ist vollkommen klar. Das
0: machen wir beim einem der nächsten Mal, Herr Lenzen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Ebenso. Bis nächste Woche. <lacht>